0: mejores frutos de Israel y muy representativo desde Génesis cuando Jacob le dice a todos sus hijos que vayan a Egipto y le lleven a lo que no sabían que era su hermano que le lleven a aquel hombre prominente de Egipto José que le lleven regalos de lo mejor de la tierra de Israel una de esas cosas es almendras las almendras por demás es un superalimento es por todos conocido lo, 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 lo bueno que es el, la, la almendra y que es un superalimento Un, un alimento que, que tiene muchos beneficios Entre, entre otras cosas, eh, la gente consume almendras Y, y es un alimento recomendable, eh, recomendado pues. pues en Israel hay, hay almendras Y en esta época justamente es cuando empiezan a florecer los árboles de almendras las almendras en el libro de Números eh, se usaron para resolver un tema que tenían de, de conflicto por la autoridad con Moisés. Entonces eh, resulta que habla Dios y le dice a Moisés eh, que tome de cada uno de los hijos de Israel una vara por cada uno de los padres todos los príncipes de ellos doce varas conforme a las casas de sus padres que tome una vara de almendro y que escriba en cada vara el nombre de aquel representante por tribu entre ellos la vara de Aarón que representaba a Leví y florecerá la vara del varón que yo escoja y haré cesar de delante de mí las quejas de todos los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Este es, este, es, este es un campo de almendros en Israel. Estamos a finales de febrero y ya están floreando. La belleza del color blanco y rosa engalana los campos como ustedes lo están viendo. Pero además, el florear es la promesa de que viene el fruto, es la promesa de que viene una cosecha que significa que Dios va a cumplir lo que nos promete. Al ver en nosotros conflictos, dificultades, situaciones difíciles, o al tener una esperanza, podemos verlo a la luz de ciertos elementos que eso ha dejado, la esperanza y la promesa de ver que un día va a haber fruto. No os canséis de hacer el bien, dice la Biblia, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. El almendro en lo personal representa para mí algo muy significativo que yo quiero compartir contigo. Para mí habla de lo que es un discípulo, el almendro, la vara de almendro que reverdeció, la vara de Aarón, finalmente fue eh, nombrado por Dios, Aarón, como el representante del de servicio a Dios en la casa de Dios. Dios puso fin al conflicto y Dios escogió a la persona que debería seguir eh, el liderazgo de de las enseñanzas a la casa de Israel a través de la casa de Aarón y puso en una vara de almendro que reverdece, que florea y que además dio fruto de almendras puso eh, el sello absoluto con claridad de quién debería de serlo en el capítulo 1 de Jeremías hay una interlocución muy hermosa con, eh, con el profeta entre Dios y Jeremías las palabras de Jeremías, hijo de Ilías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Un tiempo conflictivo, un tiempo, un tiempo de, 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 de prueba para Israel, un, un conflicto con los reyes, pero a la vez una esperanza empezaba a surgir representada en esta flor de almendro. Vino pues palabra de Dios a mí diciendo, dice Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor, Dios, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Y él me dijo, el Señor me dijo, no, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe tú irás, y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió Jehová su mano y tocó la boca de Jeremías, y él me dijo, Dios, me dijo, He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. ¡Wow! Jeremías tiene un conflicto. Jeremías dice, soy un niño, no sé hablar. Dios toca su boca y le dice, no digas soy un niño porque yo te escogí, yo te escogí capacito yo te doy la fuerza y la gracia para hacer lo que quiero que hagas vas a ir a las naciones y vas a hablar con todas las naciones y vas a predicar lo que yo te voy a decir vas a hablar de la grandeza de dios vas a hablar de, de, de la esperanza que hay vas a hablarle a los reyes a estos reyes de, en el tiempo que tú estás viviendo de la esperanza que un día dios va a restaurar a israel si bien iba a ser conquistado israel jeremías iba a hablar de la esperanza de un día que un día va a volver eh, Israel a su tierra. El almendro representa esa esperanza, esa, esa, esa fuerza de Dios esa, en su promesa, en su palabra. Dios promete algo que va a cumplir y que no nos va a fallar en esa promesa. El almendro representa en Israel la esperanza, la promesa de bendición. Y cuando Dios bendice a Jeremías, lo hace a través del almendro y le dice... Mira que yo te escogí, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Dios pone estas palabras, ¿tú sabes cuántas veces dice no temas? ¿Tú sabes cuántas veces te dicen no temas porque yo estoy contigo? Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Isaías, se lo dijo a José, se lo dijo a Jeremías, se lo dijo a todos los que hemos creído en Él y te lo quiere recordar a ti el día de hoy a través de estas bellísimas flores y de este árbol precioso de las almendras. Y dice, y extendió Dios su mano y tocó mi boca y dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira pues que te mando que en este día estés sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cuando se limpian los campos, efectivamente se arrancan. Pero después se vuelve a sembrar, se vuelve a plantar y se vuelve a edificar. Eso es lo que ha pasado en la tierra de Israel. Ha sido arrancada muchas veces y ha sido sobreedificada muchas veces. Y hoy es un testimonio en pleno 2023 de lo que ha sido otra vez establecido Israel en su tierra. Pero la historia se pone aún mejor. Y dice, la palabra de Dios vino a mí diciendo, ¿qué ves? ¿Qué ves, Jeremías? Y yo dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Dios, bien has visto tú, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esta interlocución que tiene Dios con el profeta es súper interesante y toca mi corazón de una manera muy profunda. Dios le pregunta a Jeremías, ¿qué ves? Y en esa visión él ve una vara de almendro. Y tú estás viendo detrás de mí, alrededor de mí, estos árboles Preciosos, de almendras. Y, y estás viendo lo que es una vara de almendro. ¿Cómo habrá sido la vara de Aarón? ¿Cómo habrá sido la vara que tomaron? Pues era una vara de un árbol como estos, que reverdeció y que dio almendras. Y le dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo veo una vara de almendro. Una vara de un árbol que eh, tiene estas flores y tiene estas frutas, las almendras. Y dice, bien has dicho tú porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Te voy a, te, te voy a revelar un, algo que descubrí en mi visita a Israel. Resulta que el almendro es el primer árbol en florear en Israel. De todos los árboles que van a dar fruto en esta primavera, el primero, el que se adelanta todavía terminando el invierno, todavía en el frío invierno, empieza a florear y se adelanta. Y para mí esto habla de un, de un discípulo. El discípulo... Que se adelanta a los demás, que pone el ejemplo, que muestra dónde ir, que, que, te, que te dice por dónde actuar, que toma la iniciativa. Eso es un discípulo que decide dar fruto, inclusive antes de que otros lo den, que no espera que otros den fruto. Para mí, esta enseñanza que hace Dios con Jeremías habla de lo que es un discípulo, un hombre, una mujer decididos en vivir para Cristo y seguirlo con todo el corazón que son los primeros en dar fruto, como el almendro. Bien has dicho tú, le dijo Dios a Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El, el significado en hebreo de la palabra almendro, el, el, la traducción al hebreo es sheket. Y sheket puede ser como vigía o vigilante, y eso es lo que a mí es un discípulo. Es, es alguien que está velando, que está vigilando que, que cumple con aquel mandato de Cristo y de Dios Que dice velar porque el tiempo está cerca Velar porque hay que guardar nuestras vidas Velar para cuidar nuestras vidas El almendro es sin duda una, una, una representación De lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo Dios quiere que seamos discípulos Que demos fruto primero que no esperemos a los demás para ver qué van a hacer, para entonces imitarlo. Todos los demás están esperando que alguien vaya adelante a poner el ejemplo. El almendro hace lucir los campos con una belleza excepcional. Un discípulo hace lucir a Dios con el testimonio que da por seguirlo, en su forma de hablar, en su forma de vivir, pero también en su forma de mostrar el amor de Cristo, el amor de Dios hacia los demás. Qué precioso ejemplo, qué preciosa comparación que Dios hace de un hombre o de una mujer con un árbol como estos. Que además da un fruto por demás sano, pero que embellece de una manera extraordinaria el entorno. Un discípulo... Alumbra. un discípulo es sal un discípulo es un almendro en flor yo quiero ser ese discípulo yo quiero que tú seas ese discípulo yo quiero que todos volteamos a Dios, volvamos a Dios de alguna manera que no solo recibamos el favor de su salvación sino que también salgamos a dar fruto y fruto que permanezca esto de dar fruto Está por toda la Biblia y es parte de la vida del hombre. Y Dios bien dice Dios que, que hay algunos que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es, es hermoso estar en este lugar. Es el amanecer en Israel a finales de febrero de 2023. Me emociona estar en el sitio donde Dios eh, cumple la promesa que aquel día le dio a Jeremías. Un día Jeremías, voy a volver a levantar a Israel y este árbol representa esa promesa cumplida de Dios, que además se ve por todos lados, Israel ha vuelto a su tierra, Israel está volviendo a reverdecer, ahora es el tiempo para que Israel vuelva a Dios con todo el corazón, para que tú vuelvas a Dios con todo el corazón y para que como un discípulo decidamos seguirlo cumpliendo con todo el corazón. Con lo que Él nos pide desde un principio, amarlo a Él sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Concluyo invitándote a ser un campo, ser uno más de estos árboles hermosos en la vida de todos aquellos que creen. En el huerto de este buen sembrador que sembró nuestras vidas, Jesús. Deja tu vida brillar, como lo hizo Jeremías. ¿Qué ves, Jeremías? Y le dijo, veo una vara de almendro. Y le dijo, Dios, bien has dicho, porque yo apresuro mi palabra y la voy a poner en ti. Y tú vas a ir primero. Y tú vas a poner el ejemplo. Jeremías no comenzó su ministerio con aquellas visiones de la gloria de Dios y querubines descendiendo sobre el templo. Jeremías comenzó su ministerio con esa visión de esa vara de almendro. Comenzó su ministerio en un suave y fresco llamado de Dios. Dios hace un reencuentro con el hombre y lo llama a un fresco reinicio, a un inicio con él. Así comenzó Jeremías y así comienzan todos los que reciben el llamado de Dios. Así es que hoy... Dios está llamando a la puerta de tu corazón nuevamente. ¿Para qué? Para que tú te reencuentres con Él. El reinicio de una relación fresca, sencilla y suave de encontrarte con Dios. Es el primer mandamiento, volver a Dios y amarlo, tomarlo a Él. Y lo demás, cuando vengan los, los, el, 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 en el futuro, todo va a estar seguro porque vamos a estar con Él y vamos a estar caminando con Él. Esta es la gran diferencia y esta es la gran herencia del creyente, la bendición de caminar con Cristo. Jeremías es el ejemplo de, 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 aquel, de aquel discípulo que se adelanta, que advierte, que, 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 que camina con Dios cerca de él. Y hoy nos está recordando el llamado que tenemos todos nosotros, tú y yo. ¿Cuándo vas a responder ese llamado? no tardes más, Dios está a la puerta, llamando a la puerta de tu corazón, en el fresco y suave murmullo del amanecer, diciéndote, si pides perdón, si te arrepientes y vuelves a Dios, yo tengo la promesa de hacerte florecer otra vez, si quieres caminar conmigo, caminemos juntos, yo tengo la promesa de guiarte y llevarte todos los días cada día más cerca de mí y en, tres, y en eso de la bendición que significa eso. Y cuando pases por las pruebas, yo voy a estar contigo. Así es que entablemos esa relación, dice Dios. Ese es el inicio, ese es el fresco llamado. ¿Qué estás esperando? El día de hoy vuelve a Dios con todo el corazón. Gracias a Dios que tenemos estos ejemplos, estos bellos ejemplos para imaginar, para ver que Dios está cumpliendo y llamando, cumplió con su palabra, cumplió con su mensaje, cumplió con su misión y ahora llama nuevamente y es el tiempo de responder, no tardes más, Dios está llamando a la puerta de tu corazón Jeremías eh, no tardó en responder, Jeremías tomó ese llamado y desde joven, desde niño con todas las torpezas que él veía en su vida, tomó la decisión de seguirlo Así es que un discípulo toma decisiones, desde el primero, de con la primera llamada. No sé qué edad tengas, si ya pasó mucho tiempo o seas un joven, pero es el momento de tomar esa decisión como Jeremías, en la suave mañana, en el murmullo, en la belleza de lo que representa el favor y el amor de Dios. Y tú, que ya sigues a Cristo, adelántate, adelántate como el almendro. Adelántate a dar fruto primero, en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa. Que otros vean en ti que tú pones el ejemplo, que tú haces las cosas mejor primero, que tú buscas la obediencia primero, que tú vas primero y dices la verdad primero, que tú eres el primero en poner el ejemplo, que pones la vara alta, como dicen, como el almendro. Te invito a que tú y yo seamos ese discípulo que pone a Dios primero. Dios, Dios le mandó a Moisés a adornar, decorar el, el candelabro de oro con las flores de almendras. Así es que fue también usado esto como un modelo para decorar el, el, la lámpara de las siete, el candelabro de las siete lámparas con las flores de almendro.
1: La verdad es que el otro día le platicaba a Oscar, le decía, oye, Champ, eh, para mí, este episodio junto con el de Migdalia Der, son de mis favoritos. Yo no sé cuál sea tu favorito de los ocho que hemos tenido hasta hoy. Que, nueve contando con que hubo uno doble. No sé si, si no sabes cuál es el doble, baja la app <ríe> o suscríbete a nuestro canal. Hablamos de Legión y de este, no, no se puede esconder, que Oscar habló acerca del el endemoniado y de su cita lugar, este alto, donde, donde Jesús estaba predicando del otro lado de... Eh, perdón, ando buscando de Capernaum, ¿se acuerdan? Entonces, eh, yo la verdad, eh, viendo un poco este, este video, le hice al cham-cham, es que, ¿qué voy a decir? O sea, dijiste todo, ¿sabes? O sea, se me, se me hizo súper completo lo que vimos, o sea, es increíble que en un árbol que se adelanta a su temporada... Que, que finalmente nos está hablando a nosotros, a nuestra vida, ¿no? Y que Dios lo haya usado para que entonces podamos entender qué es lo que Él quiere con nosotros, ¿no? Y muchas veces podemos, <coughs> perdón, podemos estar eh, pensando en, oye, yo sí quiero ser ese discípulo, ¿no? Que se adelanta, quiero ser como esa flor que florece antes del, 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 de la primavera. Y le decía a Oscar, ¿sabes qué quiero compartirles hoy, esta mañana? No tanto cómo debes ser un discípulo, porque de hecho pensaba hacer una lista de Mira, el discípulo debe ser así, ya ¿sabes? Y fui descubriendo que, como todos, los discípulos debemos de ir descubriendo cómo ser discípulos Porque quien nos enseña es el maestro, ¿sabes? Y lo que esperas de ti, o lo que esperas tú de ti, tiene que ver con tu obediencia Y entonces es ahí donde me encantaría darte las, 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 los 10 most de ser discípulos o un listado de cómo ser discípulo sin embargo lo primero que debemos de entender y me encanta el pasaje que, que Oscar mencionó de, de Jeremías es ¿cuál es la capacidad de un discípulo? Eh, y tenemos que entender obviamente que un discípulo no es discípulo por sus capacidades ¿no? evidentemente pues nuestras de hecho por nuestra incapacidad llegamos a Dios porque no somos capaces ¿sabes? y entonces cuando llega Jeremías y le dice oye pues es que no sé hablar y estoy muy chavo ¿no? entonces le dice oye o sea, yo no te estoy buscando por eso es más yo planeé esto desde antes que nacieras ¿sabes? o sea no, no se trata de cómo eres sino de lo que yo voy a hacer contigo ¿sí? y si eh, aparte si nuestra capacidad fuera determinante para ser discípulos pues obviamente no necesitaríamos a Jesús necesitamos a Jesús porque la única forma de ser discípulos es a través de Él y además Jeremías si leemos el, el pasaje en el versículo número 5 eh, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifique te di por profeta a las naciones y, y dice Jeremías que dijo ¡Ah, ah, Señor Jehová así como de híjole pues me encantaría pero pues, ¿qué crees estoy muy joven y no se sé hablar ¿no? y Jeremias tenía alrededor de 20, 30 años en realidad era un young adult ¿no? era, un, era un cuate que, que estaba en, en, en la flor de su juventud voy a decir <risa> no, no es cierto pero de alguna forma ellos él, perdón, era una persona joven que no tenía la experiencia tal vez como para poder ser enviado a las naciones su, su ministerio no era cualquier ministerio era el ministerio donde, donde Dios lo iba a usar para que los demás escucharan quién era Dios. Y además, eh, poder exhortar a su pueblo de que regresaran a Dios. ¿no? Es como si yo llegara contigo y te dijera, oye, estás mal con tu vida. Y me dijeras, ¿Tú, ¿quién eres? No? Esto es un morrito de 30 años que me está diciendo qué debo de hacer. ¿Sabes? Entonces, muchas veces la gente desprecia lo que Dios quiere decirnos a través de las personas. Nunca menosprecies la enseñanza. ¿Sabes? Y me encanta que, aparte, en el versículo número 7 dice: Y me dijo Jehová. No digas, soy un niño, así de Dios dice: Oye, no digas eso. Me encanta la actitud y el amor de Dios. No digas eso. Porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. O sea, Jesús le estaba diciendo: Oye, ¿sabes qué? Eh, yo ya tengo todo controlado. Lo único que tienes que hacer es dejar que Dios use tu vida. ¿no? Y no hay argumentos contra esto. ¿Qué más le puedo decir a Dios? Dios, ah, no, es que sabes que este, híjole, pues no tengo dinero para viajar, le puedes sacar los argumentos que quieras, ¿sabes? Para ser discípulo. Y, y es ahí donde Dios dice, oye, pero si, si te estoy llamando, o sea, ¿por qué, ¿por qué rechazar ese llamado? Y luego en el versículo 8 dice, no temas delante de ellos, porque estoy contigo, estoy para librarte, dice Jehová. Dice que extendió Dios su mano Y tocó la boca de Jeremías Y Dios dijo He aquí he puesto mis palabras en tu boca Y esto me recuerda mucho A que muchas veces eh, Dios siempre expone Un acto de fe, ¿sabes? Un acto donde, donde, por decir, con Moisés Extendió un acto para poder Confiar en Dios Dice que Dios tocó la boca de Jeremías y Así como de, oye, yo estoy en control con Moisés encendió una zarza ¿Sabes? Y con muchos otros él siempre se manifestó para decirte ¡Oye, confía en mí! ¿No? ¿Y qué creen? Hoy en día, a lo mejor no tenemos la zarza y Dios no está tocando nuestra boca pero hay algo que Dios sí nos dejó para confiar y acercarnos a Él que es su palabra Dios extendió su palabra hacia nosotros para que confiáramos en que ser discípulo no se trata de lo que yo pueda hacer y de mis capacidades o de lo que yo pueda entender de la Biblia, sino, lo que, sino se trata de cómo Dios quiere guiarme a mí y cómo voy a conocerlo a Él. Se si he puesto mis palabras, no habla acerca de alguien que, que no tuvo opción que decir. Cuando se refiere a esa, a, esa, a, esa, a, esa, a esa frase, se está refiriendo a que Dios le, está, le iba a dar todo el entendimiento a Jeremías para que lo que Dios quería que dijera, lo dijera. ¿Sabes? O sea, Jeremías iba a ir a predicar con todo el entendimiento de decir el mensaje que Dios iba a darle a las naciones. Y así debemos de ser nosotros. Cuando yo hablo de Cristo, no lo, no lo hablo porque solamente Dios me lo reveló, lo hablo porque estoy entendiendo lo que Dios me dice. Pero ¿cómo llegamos a ese lugar? ¿Cómo llegamos al entendimiento? Eh, creer y confiar en Dios son cualidades que Dios quiere fortalecer en nuestras vidas. Y entonces, a todo esto tú me preguntarás Oye, ¿y entonces de qué va a ser discípulo? O sea, ¿de qué se trata esto? Y ahí es donde viene, me encanta esta parte Viene la segunda frase Y tiene que ver con el versículo 11 Y le dice, palabra de Dios vino a mí Diciendo ¿Qué ves tú, Jeremías? ¿Qué creen que Dios invitó a hacer a Jeremías? Lo invitó a observar ¿Qué ves, pero no lo quería, Dios no lo dijo, oye, pues, mira, ahí hay algo, velo, ¿no? Dios lo estaba invitando a ver qué había detrás de ese objeto. Y Dios nos está invitando a nosotros a observar qué hay detrás de un discípulo, qué hay detrás de un creyente, qué hay detrás de ti mismo, qué hay detrás de todas las acciones que Dios dispone en nuestra vida. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué estás aquí? ¿qué estás viendo? ¿estás viendo a simple vista una vara? ¿o qué estás viendo en particular? y me encanta la respuesta de Jeremías porque fue, Jeremías no le, le pudo haber respondido así pues veo una vara ¿no? nada más una vara y le dijo no ve, ve una vara de almendro obviamente Jeremías sabía qué, es, qué estaba viendo y además te voy a decir algo me encanta porque observar tiene un propósito más profundo ¿cuál creen que es? Observar tiene que ver con descubrir. Entre más observe, más detalles veo. Y voy descubriendo que hay más ahí. ¿No te pasa eso cuando lees la Biblia? Entre más la leo, voy descubriendo que ahí están las enseñanzas que Dios quiere para mí. Y entonces Dios no te dice, oye, nada más observa, nada más observa" sino te está invitando a descubrir la profundidad que hay en el objeto. Entonces jeremías no solamente estaba viendo la vara sino estaba siendo invitado a descubrir qué había detrás los que descubres que creen son los que abren la brecha y los que la observan solo pasan por ella tú quién quieres ser el que observa o el que descubre el camino que dios quiere abrir para tu vida y entonces respondió jeremías y dije ve una vara de almendro y lo que percibimos que creen tiene una visión limitada muchas veces todo lo que vemos no alcanza a comprender la profundidad del proyecto de Dios en nuestra vida porque el proyecto de Dios es eterno todas las decisiones que tú y yo tomamos a favor de Cristo tienen un impacto en la eternidad pero tú y yo no nos damos cuenta a simple vista porque nuestra incapacidad está limitada a entender lo que veo a simple vista, pero Dios te dice no, a ver, observa ¿por qué vienen los domingos? observa ¿Por qué lees la Biblia? Ve más allá No te quedes con, con la religiosidad De quedarte ahí, ¿sabes? De, de detenerte y no involucrarte Con lo que Dios quiere hacer en tu vida eh, Además como si, como si no fuéramos Suficientemente incapaces ¿no? Dios todavía nos dice, oye Observa más, haz ese esfuerzo ¿no? Jeremías no pudo Haber respondido, veo la vara pero su respuesta fue muy específica. Y aquí es donde los observadores se convierten en discípulos. En estas personas que no es suficiente con observar, sino con descubrir. Y yo te quiero preguntar, para que tú te respondas a ti mismo, ¿qué tanta hambre tengo de descubrir lo que Dios tiene para mí? Si quiero solo observar las bondades de Dios y la gente buena onda de la iglesia y y que alguien me cae bien, y lo bonito que se escucha el Salmo 23, y cómo me sé Juan 3:16, o quiero de verdad profundizar en lo que Dios tiene detrás de mí. Dios siempre va a estar mostrándonos principios que conocemos, pero que necesitamos entender a profundidad. Por eso cuando venimos a la iglesia, probablemente ya hayas escuchado el mismo mensaje cinco veces, ¿sabes? pero lo que vas a entender al final del día es que aunque el mensaje te lo sepas ¿no? tienes que pedirle a Dios que te enseñe a observar las pequeñas cosas que aún no contemplas en tu vida y es por eso que el cristiano nunca va a estar satisfecho en su relación con Dios porque Dios me da más siempre puedo estar satisfecho con lo que Dios hace en mí pero mi relación con Dios nunca debe de ser suficiente necesito relacionarme con Dios y observar cómo Dios quiere trabajar en mi vida y me quiere guiar porque aquel que es discípulo no solamente busca conocer a Dios, sino busca ser guiado por Dios entonces Jeremías llega y dice, oye Dios pues tú, tú dijiste que desde antes de que, de que yo naciera yo ya tenía mi ministerio ¿no? ¿cómo me vas a usar? Dios le dijo, no te preocupes yo voy a estar a tu lado y te voy a llevar al propósito que yo tengo para tu vida y entonces me encanta lo que sigue y cómo Dios le responde dice y dijo, y me dijo Dios, bien has visto. Y ahí, amigos, es como el almendro florece. Ahí florece un creyente. Ya no es más una rama. Ya no es más un capullito. Ahora es un, está floreciendo un creyente y se convierte en un verdadero discípulo. Dios sabe que no tenemos la respuesta, ni la capacidad, pero Él quiere guiarnos. Obviamente Él sabe que Jeremías... Pues no tenía la capacidad para hacer esto, pero Dios conoce tu corazón y te quiere llevar de la mano a ti y a mí para mostrarnos, enseñarnos cómo hacerlo. Y cuando descubrimos los principios de Dios, hemos visto bien, ¿sabes? Porque hemos visto lo suficiente. Cuando Dios le dice a Jeremías, viste bien, le dijo, lo hiciste súper bien, increíble, tú no puedes ser uno más de los demás. Evidentemente entendiste de qué se trataba esto. Y yo espero que tú esta mañana, mediodía, estés entendiendo y observando lo que Dios te está queriendo decir. ¿no? Y, y llegar con Dios y que Él te diga: Oye, viste bien? Porque no te conformaste con la enseñanza, sino que profundizaste detrás de ella. ¿Cómo profundizo en, esa, en, esa, en, en lo que Dios me enseña? ¿Cómo profundizo? ¿Alguien? Pregunta. No hay respuestas correctas. ¿Cómo profundizo? Necesito seguir observando. Profundizando. Viendo en los pequeños detalles donde Dios me quiere hablar. Y es ahí porque yo apresuro mi palabra para ponerla por, por obra. Jesús le dijo. Más bien Dios le dijo. Aquí es donde todo cobra sentido. Entonces esa flor que florece al final del invierno, ¿qué creen? La palabra viene de apresurado, pero no, no significa que tiene prisa, sino que se adelanta porque entiende su propósito. Dios diseñó hacia el almendro. O sea, el almendro iba a dar fruto en la, eh, eh, antes de que llegara la primavera, sí o sí. Y ese se adelanta, pero no, no, no está apresuroso y tratando de alcanzar llegar antes de, de que empiece la primavera. Dios ya te diseñó esto para nosotros. Eh, vivamos, vivimos en un mundo de prisa y sin sentido amigos pero ¿qué creen, Dios quiere que vivamos en un mundo que va por delante y con propósito, es todo lo contrario, todo lo contrario a lo que conocemos tú y yo Dios quiere hacer en nuestras vidas ¿Sí me están siguiendo, o sea Dios al final del día está invitándonos a ser más que un creyente, vivimos en un mundo de prisa y aparte me encanta esta relación que hay entre las dos palabras De Shaquette y y Que es la palabra almendro Y la palabra vigía que Oscar menciona en el video Porque además déjame decirte Que la labor de un vigía Es observar y descubrir Y cuando entiende lo que descubre Su única labor es anticipar Y anunciar lo que descubrió Entonces tú y yo tenemos Revelado el amor de Dios En su amor de Dios La verdad pues, que es que Cristo Jesús vino a morir por nosotros. ¿Qué voy a hacer con esa noticia? Pues me adelanto ¿no? a la primavera antes de que sea tarde. Me adelanto y entonces la ocupo para poder anunciar la palabra de Dios. Dios usa la vara de almendros para invitarnos a unirnos a su proyecto y no solo ser parte de él. Y déjame preguntarte algo: ¿vives la vida cristiana? o vives tu vida en Cristo es muy diferente ¿qué quieres hacer con tu vida? o sea ¿quieres seguir siendo alguien pasivo que viene los domingos y que aporta de alguna u otra forma o quieres ser alguien útil en las manos de Dios y cuando estaba escuchando el video de Oscar eh, decía eh, es mi tema favorito ¿Sabes? Porque yo no le hallo sentido a mi vida sin conocer más a Dios y sin, poder, sin querer servirlo. O sea, la única forma en que yo puedo, o sea, yo no me puedo contener a quedarme sentado y escuchar un mensaje. Necesito compartirlo. No porque sea yo así, sino porque Dios me ha mostrado que es así. Y a cada uno de nosotros, Dios nos está mostrando esta mañana, que debemos de ser creyentes activos Creyentes que busquemos a Dios Para poder crecer Y además alcanzar a los demás Jeremías, ¿qué creen? No fue de los profetas más exitosos Le fue muy mal Todo su ministerio lo, Se burlaron de él, lo menospreciaban eh, Pero aún así Él conservó ese llamado Oye, entonces Dios ¿a qué, me, a qué vida me está llamando, una vida de éxito? Sí. Oye, pero ¿cuál es el éxito de Jeremías? Que él se mantuvo fiel y obedeció a Dios. Ese es el éxito del creyente. Y si el éxito del creyente, si, si tu éxito no es este, pues entonces, ¿qué esperamos de nuestra relación con Dios? Eh, ahorita al principio les decía, oigan, tenemos un evento el 9 de abril, inviten a los demás. Creo que aquí está el examen por delante ¿sabes? y ese examen es eh, no nos conformemos con solo conocer a Dios y saber más de Él sino con actuar y hacer que las cosas sucedan no tienes que estar aquí arriba ni, es más, ni yo tengo que estar aquí arriba Dios solamente busca un corazón dispuesto que quiera servirlo oye Job es que ya estoy muy grande no, no, no oye Job es que no tengo tantos amigos como crees Tampoco Las capacidades lo único que nos han hecho Es limitarnos Y Dios quiere extender Su favor hacia nosotros Para poder alcanzar a los demás Y no me voy a cansar de decirlo Probablemente hoy sea la última reunión En la que pase a, 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 a aportar un poco el tema de, de Oscar Y si se han dado cuenta En todas las reuniones donde he estado subiendo Siempre termino diciendo Lo mismo es que no hay otro propósito con conocer a Dios que compartirlo. No hay. Hace rato cantábamos una canción de No necesito bendiciones, decía, y decía: Es que quien busca a Dios no lo busca para sí, lo busca porque Dios es suficiente. Y puede que esté un poco incómodo el tema, porque es un shake, ¿sabes? Es así como, amigo, date cuenta. Eh, <ríe> porque yo no quiero este lugar o al menos mi anhelo no es que este lugar esté lleno de creyentes sino que esté lleno de discípulos que esté lleno de personas que sí den fruto pero eso no es mi trabajo esa es decisión de cada uno de ustedes y Dios hoy está extendiendo este llamado a cada uno y es ahí donde entonces tú tienes que tomar una decisión ¿qué voy a hacer con lo que tengo? es suficiente con lo que recibo o tengo que dar más o cómo puedo dar más amigos si ¿sí están entendiendo el fondo de esto es que si cada uno de nosotros entendiéramos lo que es un discípulo <risa> esta ciudad sería otra esta nación sería otra México está lleno de creyentes pero Dios quiere levantar discípulos que puedan servirlo a Él y que podamos hacer las cosas y yo te estoy preguntando ahora esta mañana, ¿qué ves tú? ¿qué ves tú? O sea, ¿qué ves tú en tu vida? ¿ves lo que tienes por delante? o ¿quieres sumarte a algo que no entiendes pero que Dios quiere enseñarte que es su plan? déjame decirte que nuestra incapacidad al final del día siempre va a ser manifestada, porque lo estamos intentando toda la vida. Y cuando somos incapaces, lo único que podemos hacer es cansarnos, porque no más no podemos. Y como no podemos, buscamos soluciones que nos ayuden en nuestro esfuerzo. Y como esas soluciones que nos ayudan en nuestro esfuerzo no son suficientes, Muchas veces caemos en el pecado Y nos damos cuenta que somos más incapaces Que como éramos ayer que lo intentamos en nuestras propias fuerzas Y entonces Dios dice, oye, yo no vine para esto Yo vine a sacarte a ti de la vida que te está esclavizando De la vida que te está cansando Vine a darte esta vida libre Dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Y tiene que ver con que Todos los que creemos en Dios Podamos acceder a una vida Donde ya no va a haber más aflicción Ni más intentos Ni más errores Sino podamos acceder a la vida que Dios quiere para nosotros Que es una vida al lado de Él Pero como hay pecado en este mundo Vamos a seguir intentando tal vez algunas veces incluso como creyentes yo me puedo considerar uno muchas veces el creyente religioso es aquel que intenta en sus fuerzas pero Dios nunca está detrás de sus acciones y yo te invito a que veas la realidad de nuestra vida que es que nuestro pecado nos está alejando de Dios y como nos está alejando de Dios no nos está permitiendo acceder a ese lugar que nos, que, donde podemos crecer y florecer entonces dice Dios que toca la puerta dice aquí vengo y toca la puerta y si alguno oye mi voz se abre la puerta entraré a él y cenaré conmigo entonces Dios esta mañana te está diciendo oye <risa> hagamos esto juntos quiero guiarte quiero darte esa vida nueva y lo único que tenemos que hacer lo que nos da acceso a la vida con Dios siempre es el arrepentimiento. Oye, hijo, pero el arrepentimiento es este acto donde todo mundo está en un drama de que Ay, me arrepentí, no puede ser, no lo debe haber hecho. No, eso no es el arrepentimiento. Es el lugar donde tú conscientemente reconoces lo que hiciste y estás dispuesto a no volver a hacerlo. Y además, sabes que si no lo haces, probablemente tu vida y tu eternidad termine en un lugar lejos de Dios dice la Biblia que ese lugar es el infierno y el infierno no fue diseñado para para pasarla bien ¿sabes? pero Dios nos quiere extender la mano y enseñarnos y decirnos eh, aquí estoy vamos quiero llevarte a mi, de, de mi lado y guiarte en tu vida y me encanta este pasaje de Hechos 3.19 Pedro diciendo así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados no hay forma de que los pecados se borren de nuestra vida si no nos arrepentimos si no reconocemos que necesitamos a Cristo si tú no reconoces que necesitas a Cristo entonces tú sí eres capaz ¿sabes? los que aceptamos que somos incapaces constantemente reconocemos que necesitamos a Dios y que todo lo que hemos hecho no nos va a funcionar nunca más en la vida ¿por qué? porque dice que las personas que se arrepienten tienen acceso a un tiempo de refrigerio que es solo al lado de Dios ¿dónde quieres estar tú hoy? ¿en tu propia capacidad? ¿en el lugar donde crees tú que vas a pasarla mejor o en el lugar que Dios quiere guiarte y quiere alcanzar a los demás lo único que te separa de esto es simplemente reconocerlo ¿Sí? lo más difícil del ser humano es que reconozca porque implica que tienes que reconocer un error ¿a cuántas nos cuesta a veces reconocer los errores? pero ese es el milagro de milagros que tú y yo podamos ser capaces de reconocer que necesitamos a Dios y que nuestro error nos ha separado de Él si tú quieres entrar otra vez a la presencia de Dios lo único que necesitas es reconciliarte con Él ¿cómo me reconcilio yo con las personas? pidiendo perdón reconociendo mi error si yo tuve un problema contigo voy contigo y te digo oye, perdón sí lo hice ¿me perdonas? entonces eso es eso, eso es ¿Te sale el cálculo? Es simple, tan simple como eso. Dios quiere que te acerques a él. Y que entonces con un corazón honesto, arrepentido, tengas acceso a la eternidad que Dios quiere para ti. Si a ti te interesa esto, lo único que tienes que hacer es reconocerlo. Oye, Job, ¿cómo lo voy a hacer? Muy simple. Déjame guiarte en una oración. Para que no sea conmigo la cosa, sino que sea con Dios donde tú le digas a Dios las palabras que necesitas decirle para reconocerte, para, para poder reconciliarte con Él ¿Por qué no bajamos la cabeza y cerramos los ojos y le pedimos a Dios que Él nos acepte de vuelta a casa Dios, si tú quieres tomar esta decisión, di estas palabras a Dios, no a mí, ni a, ni a ti mismo a nadie más, díselo a Dios creyendo que Dios está escuchando y en su perdón Dios lo he intentado toda mi vida pero hoy te encontré gracias Señor porque tú te adelantas y extiendes tu mano hacia mí Señor permíteme Dios Acceder a tu presencia Acceder a tu eternidad Sé que mis pecados Me han alejado de ti Reconozco todo lo que he hecho E incluso las cosas Que no me he dado cuenta que he hecho También te pido que me perdones por ellas Porque si esto es lo que me impide Estar cerca de ti No lo quiero más Perdóname Ahora quiero entrar a esta relación contigo escuché de discípulos quiero ser uno de ellos limpia mi corazón y entra a gobernar mi vida Dios llévame a ser una nueva criatura Dios que pueda ser transformada por ti y usada por ti Jesús Gracias Señor por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz, porque sin ella no tendría acceso a ti Dios. Permíteme Dios hablar de esto a los demás. Y derrama Dios en mí tu amor para que pueda seguir conociéndote a profundidad. Y llévame a ver las cosas que no veo a simple vista, para entonces ver con tus ojos. Y pueda, pueda vivir esta vida nueva a tu lado, Jesús. Te lo pido todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración esta, este mediodía, déjame decirte que no solamente hiciste, se lo dijiste a Dios, sino que acaba de suceder algo tan increíble que es que de ese árbol acaba de florecer una nueva flor. Tú eres esa flor Busquemos y procuremos Hacer digno Lo que Dios nos dio ¿Sabes? Entonces amigos La verdad es que Como les dije Finalmente Tenemos algo que hacer Y yo quiero hacerlo a su lado de la verdad con todos, con todos y cada uno de ustedes ¿Cómo? Vamos a pedirle a Dios Que nos guíe ¿Cuándo? vamos a pedirle a Dios que nos lleve a ver las cosas pero hagámoslo juntos y si tú tomaste esta decisión me gustaría saber si la tomaste porque es muy importante que entiendas que a partir de ahora la palabra de Dios te va a permitir crecer en ella y poder caminar en ella, no sé si alguien tomó esta decisión esta mañana alguien que le haya dicho le haya pedido perdón a Dios ¿ya todos? buenísimo pues creo que bueno si tú en internet ahí estás y tomaste esta decisión eh, quiero decirte que finalmente Dios quiere guiarnos toda nuestra vida y Él nos va a nos va a guiar a medida que nosotros nos, nos busquemos entonces también cada uno de nosotros no soltemos de verdad su palabra y vivamos la vida en Dios no la vida cristiana ¿sale? entonces que Dios los bendiga vamos a escuchar esta canción eh, esta canción eh, va a expandir más de esto y me gustaría que se pararan, vamos a pararnos y eh, yo sé que hace calor amigos, <risa> vamos a pararnos, vamos a escuchar esta canción que finalmente habla acerca de, de este corazón, este corazón que necesita Jesús, díselo tú a Él.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, a nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento, te pregunto, ¿ya estás echando mano